0: Hoje aí estará comigo mais uma convidada, a primeira convidada deste podcast, Michel Brandão. Uh, muitos de vocês, já conhecem de jogar na altura no Olivais, mas que agora tem funções uh, numa faculdade na, nos Estados Unidos como treinadora adjunta. Olá Michel, antes de mais quero-te agradecer por teres aceito este convite e poderes vir cá partilhar um bocado da tua experiência.
1: Obrigada obrigado eu pelo convite. É.
0: Michel... Hum... Como eu disse antes, que te, se calhar muita gente, muita malta que nos vai ouvir e, especialmente, malta jovem, vai te reconhecer ou vai reconhecer o teu nome de ter jogado. Conta-nos um bocado a tua experiência desde o momento em que começaste a jogar até, até teres atingido o teu patamar mais elevado.
1: Sim, uh, eu comecei na Escola de Esportiva Limiana, em Ponte Lima, uh, fui lá que tive a minha formação até aos meus. 19 anos uh, no meio, andei nos carros, andei no carro do Calvão, que agora não existe, e também tive um ano no carro de Jamon. E depois, aos 17, acabei por ir para o Livais. Uh, na altura era o, o treinador, era o Zé Araújo. O o uh, tive lá três anos. Uh, depois acabámos por uh, ganhar algumas coisas. <risos> uh, tivemos a Cup, uh, foi sem dúvida uma uma experiência uh, muito importante para o meu desenvolvimento como jogadora uh, e depois foi aí que eu, na altura estava a tixa, estava a jogar em Portugal
0: uhum.
1: e eu sempre tive esta ideia de, de ir para os Estados Unidos, jogar na universidade sempre sempre quis ser profissional e, e achava que ir para os Estados Unidos era, era o caminho a seguir para, para concretizar o sonho Uh, acabei por, uh, por ir para o Dominion, uh, tive lá três anos, uh, não foi uma experiência como eu estava à espera, uh, tive, muitas, tive uma lesão muito grave, tive alguns problemas a nível das regras da NCA e depois acabei por voltar para a Europa, uh, uh, joguei meio ano em Badajoz e uh, na segunda, na altura, a segunda liga espanhola e depois, entretanto, voltei outra vez para Olivares. Estive lá dois anos e uh, a última parada foi na República Checa. Uh, estive uh, na primeira liga da República Checa. Um, uma experiência diferente, é uma, uma liga muito muito física, comparativamente à portuguesa e a mesma à espanhola, uhum. uh, e por esse caminho todo andei nas seleções, por uh, fiz os europeus todos, desde sub-16 até, até sub-20 e inclusive uh, representei as seniors.
0: Ok. E diz-me uma coisa, Michel. Essas experiências todas que tu tiveste tanto em Portugal como desde Espanha, República Checa Estados Unidos, achas que te moldam um bocado o teu perfil como treinador e a tua maneira de ver o basquete? Ou sentes que sempre tiveste uma ideia muito fixa e mantens-te mantens sobre esses princípios desde, desde que começaste a jogar?
1: Um, eu acho que, que fui adaptando. Aliás, acho que neste momento, uh, nós, desde que eu comecei a jogar até agora, acho que o básquet e o estilo de jogo de básquet mudou muito uhum. e acho que acho que temos, todos nós temos que nos adaptar até como jogadora uh, tive que me adaptar um bocadinho uh, tive a sorte de ter muitos bons treinadores na formação uh, o, o Rui Gomes, a Catarina Neves, uh, o José Araújo uh, passei, tive o Ricardo mais, mais numa fase já não tanto de formação, mas na, na, no final da minha carreira, e, e, e tive a sorte de conseguir uh, ver como é que eles faziam as coisas, como é que... que, 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 que coisas que eles faziam taticamente, e acho que isso ajudou-me a desenvolver como jogadora, mas não só, não só como jogadora, mas agora como, uh, como eu vejo as coisas a nível uh, um, de treinador, e que opções que é que eu, que eu gosto mais, gosto menos, e acho que acho que ajudou-me muito. Uh, e sem dúvida acho que não seria, não seria o que eu sou, não, agora, um, se não tivesse esse, esses bons treinadores durante a minha formação.
0: Claro. E tu falaste agora, que eu, é uma coisa que eu já ia pegar, que era que falaste que agora na seleção nos últimos anos, que apanhaste, o, não sei se foi na seleção ou se foi, ou se foi no Olivais, mas presumo que na seleção, na seleção que apanhaste sim. o Ricardo Vasconcelos, certo? Sim, sim. já usavas, já tinhas alguma noção de que querias seguir como treinadora e já, já estavas mais atento também ao outro lado de como é que eles preparavam a semana de treinos, o scouting ou, ou isso acaba por vir naturalmente já como jogadora?
1: Uh, eu, eu acho que acabou por vir naturalmente um bocadinho, de, por causa da minha personalidade eu jogava à base, como toda a gente deve saber uh, e sempre, tive, sempre gostei muito da parte tática do, do jogos. sempre gostei muito de pensar o jogo de estar, o que o Ricardo muitas vezes dizia estar um passo à frente Uhum. Uh, e acho que isso já era uma coisa natural em mim, claro que o facto de estar nesse meio ajudou-me imenso, uh, porque não, eu não nasci a saber, a saber jogar. Claro, uh, sim. E, uh, e acho que ajudou imenso, mas acho que mesmo, mesmo agora, muito como treinador, enquanto treinadora, vejo muito o jogo como base. Uh, o que é que nós estamos à procura? O que é que, o que é que queremos tirar desta jogada? o que é que elas estão a fazer defensivamente, o que é que nós podemos adaptar ofensivamente. Uh, e, e tem muito a ver com o facto de eu, de eu, de eu ter sido sempre assim como jogadora. Uh, uh, porque queria. Não, nunca fui uma jogadora uh, de marcar pontos ofensivamente. Sempre uh, uhum. fui uma jogadora de mais de ter aqui a jogar, de ter um jogo controlado, saber o, o, o que procurar em que situação. E agora como treinador é exatamente a mesma, a mesma coisa.
0: Ok, e agora pegando aqui um bocado na, nessa tua experiência nos Estados Unidos, como é que te apareceu esta oportunidade de treinar eh, nos Estados Unidos? Já tinhas, ah está, quando estavas a terminar a carreira já tinhas essa ideia de querer ser treinadora e foste procurando algumas, algumas oportunidades ou acaba por ser de um dia para o outro em que tu realmente percebes que queres seguir esta carreira?
1: Ah, foi um bocadinho dos dois, um, eu tive... Tipo infelizmente tive algumas lesões uh, a minha época na República Checa não foi propriamente fácil uhum. uh, e estava a sentir que estava a precisar de, outra, de outras coisas uh, uh, treinar, treinar foi sempre uma opção mas já, ao mesmo tempo eu não, não, não tinha a certeza absoluta se era o que eu queria porque uh, é muito mais divertido jogar, digo já claro, como é óbvio <risos> e, uh, e, uh, e um, muitas pessoas acabam por se forçar a ir nesta vida de, de treinador, porque jogaram. Uhum. Uh, e, para mim, esta experiência, eu, eu não, eu, para além de estar uh, como treinador, também estou a tirar o um mestrado. E uhum. esse foi um objetivo meu, um, tirar o um mestrado, porque acho que é importante, uh, nunca sabe, acho que é importante uh, acabar a faculdade e, e, um, e ter os estudos uh, feitos. E, então... Uh, tive as duas oportunidades de estar a treinar, de estar, uh, envolvida numa equipa e estar a ter o um mestrado e uh, eu sinceramente não uh, não tinha a certeza se era o um, o caminho a seguir mas eu achei que é uma oportunidade que eu não 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 queria perder e não, não não sabia se teria no futuro e acabei por uh, por aceitar o convite uh, de, de de treinar e, e ter o um mestrado mas, mas
0: o, o convite, isto, se é se podes dizer ou não, não sei, mas o convite aparece depois de estar inscrita no mestrado ou tu tens alguns contactos já da altura em que jogavas lá e que depois conseguiste, a partir desses contactos, arranjar esse tal convite?
1: Uh, eu não, Acabou por não ser através dos meus contactos. Uh, okay. Eu tinha, comecei a, a falar com algumas pessoas porque eu mantive contato com alguns treinadores juntos. Uh, uma das minhas colegas é neste momento também treinadora. Ela acabou... acabou uh, a sua carreira universitária e foi logo treinar uh, e então andei basicamente a sondar o que é que o que é que havia por aqui uh, depois apareceu eu nos verões vinha cá um, dava treinos uh, os, os, os que eles chamam de summer camps okay. uh, aqui nesta zona e foi aí que eu conhecia a minha treinadora ela também era ela era o era o primeiro ano dela que tinha acabado de ser contratada para esta universidade e uh, precisava de uma pessoa para essa posição e já era um bocadinho tarde e acabou por aparecer e, um, e, um, e acabou por, uh, acabei por aceitar.
0: Ótimo. E expl tenta-me explicar o porquê de teres escolhido o, o mundo universitário ou, neste caso, o basquetebol americano... Em vez do basquetebol europeu? Foi por também uma parte a parte académica ter algum peso ou porque tu quando estiveste lá a jogar sentiste que realmente era um tipo de jogo em que te assemelhavas em que te identificavas mais?
1: Um, a, a parte académica teve um peso, não vou dizer que não. Um, a, do estilo de jogo, um, o jogo, o estilo de jogo, eu sinceramente eu prefiro o jogo o jogo profissional uh, europeu. Um, okay. em, em vez do, do americano mas acho que aqui há mais oportunidades um, há mais oportunidades para, para crescer uh, há mais meios uh, okay. para fazer disto carreira um, em termos, não, acho que nem há não, não, nem há para comprar né? se eu quiser ser treinador em Portugal tinha que ter um emprego normal pois, para... claro. e, e ser treinador uh, enquanto que aqui não aqui eu acabando agora o curso um, eu posso ir para, um, para outra universidade qualquer e, e ser treinador a tempo inteiro e receber como se estivesse a trabalhar uh, ter um emprego normal pois. e o meu um, um emprego é, é, é ser treinador
0: Claro. Mas, mas uma questão, tu sentes que, que é possível qualquer treinador jovem ou até mais velho com, com o contacto certo, ou, ou mesmo sem o contacto, consegue entrar neste mundo das universidades na América?
1: Eu, eu acredito que, que sim. Acho, acho que é, é mais fácil se, se jogarem cá e depois claro. ganham esse, esses contactos e, um, e, vão, e, e começam desde aí. Uh, mas a verdade é que, principalmente, eu se calhar diria mais no feminino do que propriamente no masculino, mas uh, as universidades americanas andam muito, muito à procura de, uh, de internacionais, a nível de jogadores internacionais. Uhum. Uh, nós temos um exemplo das portuguesas, há muitas, ou mesmo na minha altura, houve muitas portuguesas que jogaram cá, e acho que há, há, há uma falta, porque o que acontece é que as universidades de Topo conseguem recrutar quase toda a gente. Os que querem. e as universidades de, de meia tabela ou que eles chamam mid-majors não têm esse poder de, de recrutar atletas então um, uma das opções é ir, é ir à, à Europa ou mesmo no, mais na Europa provavelmente nos outros sítios todos e, e buscar de, de, de jogadores europeus que conseguem jogar este nível acho que o jogo está mais próximo Uh, de antes havia um, uma diferença muito grande a nível físico uhum. mas agora como o estilo de jogo também está a mudar uh, isso beneficia as jogadoras europeias porque são mais, uh, mais técnicas mais, uh, tem mais, enquanto que era muito mais físico e os europeus eram muito mais lançadores agora como o estilo de jogo está a mudar isso favorece os lançadores digamos claro. um, e então as universidades procuram muito e, e então uma das uma das uh, grandes funções daqui dos treinadores é, é a habilidade de, de recrutar e então eles procuram sempre ter pelo menos uma pessoa que tenha um contacto a nível internacional okay. no, no staff e então há essa possibilidade e acho que há muitas portas uh, a treinadores internacionais há um exemplo da equipa da Oregon eu, o, o, o treinador assistente é principal da, uh, é espanhol e a uh, Oregon o um ano passado foi à final mês de
0: foi finais final, sim, sim. Uh, sim, 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 sim. Uh,
1: e a uh, metade da equipa é internacional, eles tinham. A base era espanhola. Aliás, a melhor, que... jogador,
0: uma... a melhor jogadora neste momento, a meu ver, na, na NCW e na Division One, não é, não é americana. A uh, Sabrina. Uh,
1: ela, sim, ela tem ela tem a uh, dupla nacionalidade. Sim, sim, tem dupla nacionalidade, sim.
0: sim. o e americana. Sim, sim,
1: sim. E, mas acho que ela, ela, ela nas não sei se nasceu cá, mas viveu cá, ela já vivia cá mas muitas das, das atletas deles têm agora uma alemã também uh, que vai, uhum. até já desceu agora a entrada para o, para o draft, que vai entrar no, no draft da WNBA uh, que é alemã e um, pronto e, e acho que eles, Oregon, nos últimos anos nunca, nunca tinha sido nada de especial uh, e conseguiram formar ali um grupo com muitas internacionais que consegue competir uh, ao mais alto nível
0: Sim, porque se formos a ver, algumas dessas, dessas atletas que com 16 a 7 anos, assim há semelhança do que acontece em Portugal, se calhar já fazem, nos seus anos finais de, de formação, já fazem campeonatos semiprofissionais no seu próprio país. O que lhes dá uma bagagem não só tática, mas também física, depois muito, muito mais acessível para quando chegam a, aos Estados Unidos.
1: Sim, sim. Muitas delas, eu diria que se, tiver, se está a um bom nível jogou na Europa, de uma maneira, em termos uhum. de, de, de grandes ligas. E depois também outra coisa que eu não sei se, se as pessoas repararam, mas uh, uh, nos europeus, e principalmente em Portugal, que tivemos muitos europeus uh, em Matozinhos, uh, a frequência que, tem que de treinadores americanos que vêm ver os, os europeus está a aumentar uh, exponencialmente.
0: Sim, uh, sim, sim.
1: A causa disso, porque querem vir vêm jogadoras e precisam de jogadoras Uh, e então quantos mais, quanto mais uh, contactos tiverem a nível internacional melhor
0: claro e explica-me agora um pouco ou tentando explicar agora um pouco as tuas funções enquanto treinador enquanto adjunto em, em New Haven
1: um, eu por acaso tive muita sorte uh, porque uh, muitas vezes quando entras no primeiro ano uh, acabas só por preencher de papéis uh, estatísticas no, nos treinos e pouco Sim, mais senhora. fazes uh, mas, por acaso, como o nosso... Eu estou na divisão 2 uh, e o nosso staff é, é, é curto. Temos só um treinador adjunto e, um, e a treinadora principal. Acabei por ter mesmo funções de, de treinadora adjunta. Uh, eu fazia... Os, fazemos os, os três fazemos o scouting. Uh, fazia o scouting uh, via as jogadas das outras, das outras uh, as equipas. E, muitas vezes, o que nós, neste momento, fazemos é o... Uma treinadora de junto, uh, o Steve, faz a parte de, das jogadas contra o um homem uhum. uh, e eu, fazia, eu faço a parte das jogadas contra a zona. E uh, uh, apresento, apresento as jogadas no, no treino, uh, decidimos o que é que vamos fazer. Uh, tive a sorte também, a minha treinadora por casa ela ouve-nos bastante e pensa sempre a nossa opinião, como é que devemos defender, defender esta jogada, o que é que devemos fazer ali naquele bloqueio. Um, e uh, acho que isso ajudou-me bastante, uh, bastante a crescer a nível de treinador para além disso, um, a nível da logística uh, também sou responsável por um bocado a organização em termos de planeamento de, das refeições uh, uhum. a marcações de hotéis, a parte da que eles chamam de operations um, pronto, dá-me dá um, um bocadinho de experiência a nível logístico que também não porque a nível de quando se vai para a divisão 1 não sei o que as pessoas uh, sabem normalmente é um treinador principal três adjuntos uhum. e depois ainda tens mais um, um treinador que é o do vídeo que é o que faz a parte toda do vídeo fazer uh, os cortes os cortes, sim, sim. e depois para além há outro que eles chamam o, o diretor de operations que é tipo o, o manager que faz, trata dos, dos é preciso marcar voos é preciso marcar um, marcar hotéis, refeições a parte logística, digamos da, uh, de, um, do dia-a-dia -dia. e uh, Sim. muitas das vezes uh, esse diretor da operations também é, é treinador tem formação como treinador e depois acaba sempre se, há, se abre um espaço de treinador de junta acaba sempre por subir por okay. isso, o, 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 para mim o, pelo menos a minha opinião a o, o parte mais difícil é entrar uma vez que entras no staff Uh, seja por vídeo coordenador ou seja por o diretor da operações, acaba sempre por conseguir chegar ao treinador adjunto, eventualmente. Uh, pronto, e acho que, para mim, a nível pessoal é, é, é ter mais experiência possível a todos os níveis. Um, eu também, nós não dividimos, normalmente eles dividem a parte de dos, dos bases e extremos com os postos, nós não dividimos muito, nós uh, trabalha, acabamos por trabalhar um bocadinho por cada, há dias em que eu trabalho com os postos, há dias em que eu trabalho com, com os bases. Claro que eu, eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com os bases, um, um, por causa da minha experiência da tua formação, de claro. Sim. Uh, e, e eu tento sempre ajudar um bocadinho nos bases, principalmente na parte da leitura, que às vezes... Uh, é melhor. Sim, essa será essa, essa a,
0: a questão que era, essa era a questão que eu ia fazer a seguir, que era se a tua, se a tua experiência como, como base de seleção e de campeonatos profissionais se tentas, se tentas passar sempre um bocado desse conhecimento e dar uh, pequenas ajudas para naqueles momentos de jogo em que só quem passou por eles é que ou seja quem tem a experiência é que os conhece bem, se tentas passar isso sempre que possível aos teus atletas
1: sim sim tanto principalmente eu tento ter uma relação próxima com os bases nós por exemplo temos uma uma base que é que é o que eles chamam freshman ou que é que é o primeiro ano uh, da sim, sim, sim. e é uma transição bastante difícil não, uh, muitas das vezes uh, porque o, o nível do que eles chamam high school, do secundário não é não é não é muito bom e, e enquanto que eles têm duas três jogadas uh, depois chegar aqui ao college e tens 12, 14, 15, pois. 6 jogadas um, e nossa, nós temos, temos uma freshman que tem, tem muito potencial e, e, e a, nível, a nível individual é muito boa, mas tem muita dificuldade em, em aprender o nosso sistema aprender as nossas jogadas todas um, ou demorou um bocado mais e então muitas das vezes, mesmo no jogo às vezes o que eu tento fazer para, para ajudá-la é um, a nossa base principal faz alguma coisa mal ou a nossa base, ou nesta situação há uma coisa que nós devíamos ter feito diferente e eu chamo a tipo olha aqui nós devíamos ter feito isto aqui nós temos uh, nós devíamos ter olhar para isto o que nós queremos jogar aqui nós é aqui à altura do jogo é que nós queremos um um, um ser fácil uhum. que não podemos pedir uma jogada para lançar três pontos por exemplo e, um, e tento ajudá-la para ver para ela começando a aprender uh, e a, a ter um bocadinho de, 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 do que eles chamam aqui o, o feeling do, do, do jogo uh -huh. um, e um, ajudá-los ao máximo claro que é sempre muito mais fácil de falar
0: claro, uh, óbvio
1: do que fazer uh, mas eu acho que elas acho que elas, uh, pronto, elas sabem que eu fui, que eu fui base e acho que elas uh, uh, gostam do, do feedback e, e, e e isso é uma coisa que nós temos muita sorte. Nós temos muitas, as uh, nossas mulheres são muito boas, bo, muito boas miúdas e querem sempre aprender muito e estão sempre disponíveis a ouvir. A ouvir.
0: E nunca tiveste nenhuma atleta, isto agora a é título pessoal, nunca tiveste nenhuma atleta a desafiar-te num para um, nem lançamentos?
1: Ah, é sempre! <risos> <risos> uh, e de vez em quando, nós de vez em quando jogarmos, uh, ela, a nossa treinadora pede para nós entrarmos porque pronto, são um bocadinho mais velhos, porque o, uhum. o Steve, o treinador de junto, também é da minha idade. E, às vezes, ela precisa, assim, um bocadinho mais uh, de agressividade ou, uh, ou, às vezes, por exemplo, nós estamos a fazer uma press e ela mete-me a minha para, para ver se consigo furar ali pela, pela press pela pressão a campo inteiro. E, e elas estão sempre... Eu, ela mesma, a nossa treinadora diz, uh, quando nós estamos em campo, elas... Uh, elas jogam 100 vezes melhor porque querem nos ganhar à força toda claro, e, mostrar, e começam claro. a bater palmas e essas coisas todas tipo não vais marcar, não vais marcar Não é engraçado, é, é ali uma dinâmica engraçada claro que temos que manter ali um bocadinho a distância porque no final todos somos treinadores, não né? claro. é? Uh, mas ao mesmo tempo acho que é importante principalmente de, uh, na, aqui na faculdade é importante criar ali uma relação com, com as miúdas porque um, elas estão aqui por 4 anos e uh, é importante que elas tenham uma boa experiência e porque a verdade é que também se elas não, não estiverem contas aqui também podem podem ir, podem ir para outra universidade. E acho que às vezes nós treinadores pecamos um bocado uh, porque é importante uh, manter a distância uh, manter a distância entre os atletas uh, para que elas respeitem e, e não não passem ali a linha, linha de sim sim uh, mas é importante ter uma lima razão que elas uh, sintam que nós nos preocupamos com elas e que queremos e queremos um, e queremos que, que elas estejam bem que, que voluam essas e, e essas coisas todas porque acho que depois na altura nós nós sermos duros elas vão perceber que que é por alguma razão e que realmente
0: nós claro, sim, nos preocupamos sim. E não acharem estranho, claro. Sim. E Michel, explica-me, tentamos-me explicar, falaste há bocado da divisão de, de bases e de postos, como é que é feita, imaginando que vocês têm quantos, quantos jogos por semana? Um, Nós dois. Temos dois.
1: Dois jogos por semana.
0: Ok, claro. Con consegues fazer aqui uma imagem uma imagem mais ou menos do que é que, o que, é que será uma semana de trabalho na vossa universidade normal? As quantidade de treinos? A, o que é que fazem mais, o que é que fazem menos?
1: Uh nós como temos dois jogos por semana e, e neste momento nós não jogamos, não jogamos não temos digamos uma equipa muito uh, nós jogamos com oito sete a nove jogadoras máximo e uh, temos muitas jogadoras a jogar muitos minutos por isso durante agora esta fase principalmente na fase final da época é muito por uh, conter ali uh, gerir ali o esforço físico delas claro. um, mas, e depois também é muito à volta do scouting o meu treinador é, dá a minha treinadora principal dá muita importância ao scouting nós temos sempre uh, se, para dizer mesmo assim semana a semana uh, aos domingos folgamos sempre uh, Pois segunda-feira uh, nós sempre, temos sempre marcado treino, temos sempre treino de duas horas marcado. depois, consoante o, o que nós queremos fazer podemos, pode ser um treino mais curto uh, mas esse treino está sempre está sempre uh, Marcado. Uh, mas nas segundas-feiras é um bocadinho, tentar uh, trabalhar mais um bocadinho sobre nós, ou seja, uhum. trabalhar o que temos a nível ofensivo, a nível defensivo, uh, e depois na parte final do treino uh, podemos fazer um, um bocadinho de scouting, uh, só para ter ali um bocadinho uh, para elas saberem um bocadinho o que, 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 que elas vão ver para depois no dia a seguir é, é mais relembrar propriamente mostrar alguma coisa nova uh, depois no, no dia na, na, na terça-feira provavelmente não jogámos à quarta e ao, e ao, e ao sábado uh, na, na terça-feira é muito scouting muito, muito lançamentos uh, e, e pouco mais uh, neste momento um, uh -huh. na, na, no, na quarta é viajar aí para o jogo. Nós, como quarta-feira elas têm aulas, não, não temos o chamado treino de lançamentos antes do, do jogo, uh, mas já ao sábado fazemos sempre um treino de lançamentos antes do jogo. É que é praticamente o um lançamento, é uma hora, 45, uhum. entre 45 minutos e uma hora. Sim, sim. Fazemos treino de lançamentos, um bocadinho de treino uh, individual uh, uh, a nível de posições e se quiser, se precisarmos nós vimos que precisámos de rever ali algumas citações a nível do scout e fazemos uh, uh, mas é muito é muito à base disso uh, acho que vou dizer que uma coisa que é, acho que em Portugal ainda é estranho nós metemos a música aos altos berros nesse, Sim. nesse... já é norm... já é normal aí em Portugal não sei se não
0: normal não é mas eu já tinha eu tenho a sorte de estar a trabalhar este ano com um treinador que também teve no, nos Estados Unidos numa, num college, num high school, e que já quando esteve lá me dizia isso, e que já vi muito já ouço, ouço muitos podcasts de americanos, em que eles dizem que, especialmente em semanas em que têm jogos com os chamados key games, ou os, 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 jo os jogos contra, contra os derbys, chamados cá em Portugal os derbys, que como sabem que vai estar o pavilhão cheio, que vai estar um barulho no sensor, então põem esse barulho para, para os atletas se habituando Sirem habituando a esse tipo de, de constrangimentos.
1: Sim, sim. Uh, nós, nós fazemos por mais, mais parte de relaxamento do que mais nada, uh, porque nós não estamos nesse esse nível, mas sim. Mas claro. É, é super normal, mesmo, a, a, inclusive há treinadores que o fazem todos os dias, na parte do aquecimento, metem música.
0: Uh, mas com uma, forma, com uma forma de libertar também o atleta para não estar naquela tensão sim, no de treino, ok, sim, sim.
1: Sim, pois porque muitos deles acabam vida acabam de das aulas, estou cansado claro. mas, e a música uh, ajuda ali um bocadinho no, ali no, an, no ânimo dos atletas. Uh, eu, sinceramente, ao, ao início fez me um bocado de confusão mas acho que agora, acho que agora faz todo o sentido até porque por causa de, bom, as coisas mudam as gerações mudam as, claro. as, os medos são diferentes uh, e, e nota-se que elas mesmo a lançar lançam de maneira completamente diferente. Uh, é uma coisa que nós ao início não fazíamos porque a minha entrenadora é muito chamado old school, uhum. uh, mas depois o, 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 o masculino fazia muito isso e faz. e Então uh, as miúdas começaram a pedir um bocado, a ver se começámos com 10 minutos, assim, só um bocadinho, uhum. e depois uh, uh, acabámos por fazer maior... sempre que nós estivermos, mais só na parte dos lançamentos, claro que há ali uma parte em tática, isso, a música claro. acaba. Uh, mas na parte de lançamentos e na parte do crescimento é sempre. Uh,
0: mas sentes, desculpa interromper-te, sentes que depois, a nível de, de treino tático e técnico, elas estão com outra vontade e outra por disposição?
1: Sim, sim. E, e eu acho que e é uma questão de também... Ah, é do, nós damos uma coisa, tu que nos dar outra. Uh, claro,
0: sim, e, sim, sim.
1: E então elas não, não, não é por estarem... Com 10 minutos de música que depois não vão estar concentradas. Uh, é uma questão, claro que, é, que se tem que educar ali um bocadinho, uh, mas é mais, é mais como eu disse: é dar, eu estou a dar isto porque tu me pediste, mas agora é a altura para estar concentradas. E, e nota-se que há ali, há, há ali outra exposição delas elas para o treino, e, porque também não queremos, estar ali, não queremos ter. Uh, atletas que estão ali, que não me apetece estar tá ali, estão super cansada, no... e a música ajuda, ajuda um bocadinho nisso, uh, principalmente esta geração que adora música e está sempre a ouvir música, uh, ajuda e acho que é diferente, é, é uma coisa que se calhar para muitos faz muita confusão, uh, mas é, é como eu disse no início, é uma pessoa tem que, que também adaptar, uh, adaptar, e que não sei, pode haver equipas que simplesmente não funcionam porque as medidas não se conseguem concentrar e depois aquilo vai por ali abaixo não é o caso nosso e acho que ajuda claro que também o treinador
0: tem que se adaptar um bocadinho ao que tem claro, como é óbvio e disseste-me há um bocado também que a vossa treinadora principal dá uma grande importância ao scouting, certo? Uhum. Um, o scouting que vocês fazem é de uma forma mais coletiva, ou seja, elas fazem isto, isto, isto e isto e dão todas as jogadas uhum. ou então fazem de uma parte mais individual ou seja, elas fazem estas duas ou três ações de entrada mas quando esta jogadora está em campo 90% das vezes ela trabalha assim, assim, ou seja por posições e mais a nível individual ou então juntam um bocado os dois para tentar
1: perceber. No, nós, sim, nós juntamos os dois um, uh, e dependendo do de, de, de tipo de jogador ou que tem mais influência damos mais, mais um, um Importância ou o que ela faz a nível individual, uh, principalmente de mais, mais. Nós acabamos por escolher sempre no scouting uh, top, uh, dependendo de quantos minutos é que jogam, mas sempre no mínimo sete, em que nós um, dizemos especificamente o que, é que a nível individual que, é que a jogadora faz. Uh, mas depois também vamos a nível, a nível tático de equipa, passamos quase as, as jogadas todas. Falámos sobre as jogadas todas, que, que tipo de coisas é que íamos fazer nos bloqueios diretos, ah, nos, bloque, ah, nos bloqueios diretos, como é que queremos defender. Há, às vezes acontece, por, por exemplo, é uma jogadora muito boa ah, a lançar, ah, defendemos de maneira diferente o bloqueio direto, claro. conforme o tipo de jogadora. Uh, mas sim, é que temos nós todos os, todos os jogos entregamos o que eles chamam os scout reports, em que tens, tens as jogadoras todas, a estatística das jogadoras, uh, o que é que elas fazem a nível individual e uh, as jogadas nós, nós não damos, nós não damos às jogadoras, uh, okay. só no, no campo. Mas o que nós fazemos é, uh, é damos, fazemos uma um, uma lista vá Uhum. Uh, das, do, nome, do nome das jogadas uh, e o que é que, que é que a jogada consiste uh, uh, para que elas consigam quando ouvirem no jogo saber uh, o que é que, é que é esta o que é, jogada? que, que, é que claro. vai é
0: é mas depois, ah, desculpa, desculpa, só uma, uma questão que me chegou agora, a, a nível de, de regras defensivas como estavas a falar vocês definem as regras consoante a jogada ou fazem um, um, um número de regras que são gerais ao jogo, ou seja, neste é direto vamos defender sempre assim, no, nas saídas bloqueadas defendemos sempre assim, nos pin-downs defendemos sempre assim, ou então é consoante as jogadas? Uh,
1: nós, uh, não, fazemos para, para o jogo inteiro. Uh, ok. Mas, uh, normalmente é uma jogadora, duas no máximo, em que, dependendo da qualidade da jogadora, podemos fazer, alterar ali uma coisa ou outra uh, só para essa jogadora. Ou seja, numa, na jogada naquela jogada... Uh, se for para uma jogadora uh, que, que não tem muita influência né? passamos por baixo do bloqueio direto mas oh, aquela oh. jogadora como é muito boa lançadora, vamos sempre passar por cima nos bloqueios direitos, que, qualquer bloqueio direto que ela esteja envolvida
0: uhum.
1: uh, mas sim, mas nós, nós temos uh, certos estilos, um estilo de jogo, defensivo vá? Uhum. e, e uh, começámos isso no início do ano. Só que depois com, com, com o desenvolvimento da, da época e com o scouting às vezes nem sempre, nem sempre uh, não é que funciona, mas não está de, propriamente adaptado ao que elas fazem. Então aí alterámos um bocadinho temos sempre uma ou duas opções um, mas uh, o nosso estilo defensivo acaba por ser Ser um bocadinho uh, o mesmo o ano inteiro, uh, só depois ali uma outra situação é que alterámos a
0: nível, a nível tático. Ok, sim, estava agora no nível ofensivo, estava aqui a ver os vossos resultados todos e realmente os resultados são sempre, são sempre pontuações não muito elevadas, quer quando ganham a nível de pontos sofridos, hum. assim como quando perdem a nível de, de, de pontos sofridos na mesma. Ou seja, tem aqui, por exemplo. <risos> é,
1: é, nós, em... nós, nós defendemos muito bem, mas meter a bola no cesto. <risos>
0: Sim, uh, a, a, questão, a questão claramente não é por defesa, é o que eu estou a ver aqui. Claramente não é, não é uma questão defensiva. Uh,
1: sim, nós, nós, nós temos uma equipa muito atlética para, para a nossa conferência. nossa conferência é, uma, é um tipo de conferência que é muito mais a nível de um, uh, skill, ou seja, okay. é muito mais atleta, jogadoras que são muito melhores a nível uh, técnico uh -huh. e não propriamente uh, atletas, vá. E nós é um bocadinho ao contrário. Nós temos uma, uma equipa muito uh, forte atleticamente e, um, e eu acho que nós temos, temos muito potencial e mesmo temos jogadores a nível uh, uh, técnico que são boas. Mas não, a verdade é que às vezes não conseguimos trabalhar tudo e, uh, um, e acaba por pecar ali um bocadinho ali ofensivamente. E, e nós, nós, nós próprios, nós, nós, os treinadores, sabemos que se ganharmos o jogo vai ser vai ser a nível defensivo então uh, focamos um bocadinho mais nessa parte uh, porque às vezes não não, não não é um jogo muito bonito mas a verdade é que uh, tem, tem nos dado algumas vitórias e, uh, e aqui eu sei que não deveria ser assim mas aqui as vitórias contam muito e para nós uh, uh, é, o, é, o, é o que funciona connosco então uh, claro. acabamos sempre por focar um bocadinho mais a nível defensivo. Assim, tá. Nós uh, acabamos por fazer muitas, muitas zonas e, uh, e mesmo a nível uh, 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 do homem, acabamos por fazer ali uh, jogar várias vários tipos de defesa e acaba por, 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 ter, por termos acabamos por ter algum sucesso nessa parte. Claro,
0: sim, porque mesmo sendo um, um projeto de 4 anos, cada jogador de uma construção, de uma jogadora para um, para um processo mais profissional, não deixa de já ser uma situação de competição pura, não é? Porque vocês precisam de das vitórias, não só, isto é o meu pensamento, não só para conseguir ter uma classificação melhor e poderem ir ao torneio no final, no final do, da época, mas também se calhar para depois a nível de, de recrutamento de atletas ser mais fácil para vocês.
1: Sim, isso, isso tudo influencia, mesmo a nível de, da história, da escola, porque isso conta tudo para, a nível de recrutar atletas e, e mesmo eu, para, para os treinadores não serem despedidos. Vá. É muito, para ser muito sincero, com o emprego está sempre ali uh, à disposição, basicamente uh, basta ter uma época má que, claro. que acaba por ser despedida ou, ou, ou no próximo ano está ali um bocadinho com mais de pressão e uh, eu sei que não, não devia mas aqui o que eles chamam isto é business é como se fosse e eu, eu sei que os americanos não gostam muito mas isto é mais profissional do que mais nada uh, hum. sinceramente porque há, há muito há muito dinheiro envolvido há muito a, a parte de, de, das escolas há muito e isso mexe, mexe tudo e, e é importante ganhar é importante estar nos momentos altos da competição e acaba uma coisa acaba sempre por 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 influenciar a outra ou seja para ganhar é preciso ter boas atletas, é preciso trabalhar bem. Para chegar aos pontos altos é preciso trabalhar bem. Por isso, uma acaba sempre por estar interligada com a outra. Mas, sim, não é, não é formação. Formação é aqui a high school e depois o resto já começa a ser mais a nível competitivo em que claro. é, é importante ganhar. -se.
0: Claro. Pronto, Michel, tem só duas, mais duas questões que foram os nossos ouvintes que colocaram. Também eu gosto de pôr uhum. esta parte para... Porque é, nem, nem sou eu, nem, nem eu, nem tu estamos parados para estas questões, por isso não sei o que é que vai ser daqui, mas com <risos> certeza que vai ser alguma coisa boa. A primeira questão vem do, do João, que nos pergunta, onde é que se vê daqui a cinco anos e quais são os teus objetivos a longo prazo como treinadora? Se é que os tens. Uh...
1: Eu gostava daqui a 5 anos de estar numa escola de uma divisão. Uh, é um é objetivo. Uh, gostava de passar pela parte profissional aqui. Uh, acho que é um objetivo uh, demasiado grande neste momento, uh, mas gostava de passar pela parte profissional. Aliás, eu até não sei, eu tive a oportunidade de conhecer uh, os treinadores do Connecticut Sun, que é aqui ficar aqui para aí a 45 minutos daqui. Uh, tive quase a oportunidade de, de entrar no staff, como que eles chamam aqui um estágio. Uh, mas como eu disse, eu, eu gosto muito da parte profissional, gosto muito mais, eu gosto muito do jogo, do estilo profissional, por isso vejo muito mais numa equipa profissional do que do que no resto dos meus 30 anos no, numa universidade de divisão ah, claro que é um objetivo assim como eu disse, baseado grande, mas vamos ver ah, para já 5 anos sem certeza gostaria de estar a, gostaria de estar a nível ah, numa divisão numa escola, numa conferência boa, ah, acho que seria isso aliás eu também estou tenho desenvolvido um bocado a parte dos analytics Uh, que sim, é, cada vez parte...
0: mais que cada vez mais começa a ter um peso enorme no, no desporto hoje em dia sim, a,
1: e, parte, uh... a parte
0: dos dados analíticos sim sim
1: Exato, e eu estou uma, uma parte do meu mestrado é nisso e também é uma coisa muito interessante para mim e uh, também pode ser outra coisa que me abre uh, algumas portas e então uma ou outra uh, sem dúvida uh, e mesmo a, nível, a nível de visão já começam a, a procurar esse tipo de pessoas que, que são capazes de, de analisar dados e para mim, também comigo para, como treinadora uh, uh, ajuda-me a ver o, o tipo de coisas e olhar o tipo de coisas que, que de antes se calhar não, não olhava e, uh, e uh, sem dúvida uma outra uh, a, nível, a um nível mais alto, uh, uh, é, é, o meu desejo vá pelo menos... <risos>
0: Ok. Por, por acaso, essa questão de, das analytics, se calhar nem era mal pensado, nós fazemos outro podcast daqui a uns tempos, só, só virado para, para, para esse tema, porque acho que cada vez mais é super... Primeiro é super interessante uhum. e cada vez mais tem um peso enorme na, no desporto de competição. Nós já vejo não só no, no, no basquete a nível da, da NBA e a nível europeu nas melhores equipas, mas também no futebol já vejo que a parte analítica e a, e a análise de dados... Que, que tem um grande peso depois na, na parte da gestão e, e, e tudo isso. Acho que era,
1: sim, 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 por
0: Seria interessante.
1: Aliás, nós já, uma, da, uma das minhas aulas, eu tive um, Nós tivemos um convidado que era ele está é um, na equipa do Timberwolves uh -huh. e ele está ele na parte da Gena Lyrics, e temos -se a falar do que é que eles fazem a nível, como é que eles avaliam os jogadores, qual é a, a sua. quanto é que eles valem em termos monetários, monetário. E como é que eles fazem, chegam esse tipo de coisas, qual tipo de jogadores é que eles olham para o draft claro. uh, e, através dos analírios é uma coisa bastante interessante, muito nova ainda, que não, é, não há muita gente que está nesse, nesse ramo, mas é sem dúvida uma coisa muito interessante e, e felizmente eu tive a oportunidade de estar um, um bocadinho envolvida nisso, mas sim, uh, podemos claramente marcar outro podcast para falarmos sobre isso.
0: Ótimo. É. Última questão, Michel, que vem da Leonor, que é uma atleta aqui da nossa academia, uhum. que me que te pergunta, ser jogadora ou treinadora? E o porquê?
1: Eu, eu agora que saí, eu, eu digo a todas as jogadoras que, que estão sempre muito na dúvida entre jogar e treinar, eu diria uh, jogar. Uh, eu, o meu conselho que eu posso uh, dar é joguem o máximo que conseguirem. Se conseguirem fazer as coisas, façam as duas coisas, mas jogam o máximo conseguirem, um, sabe é que conseguirem. Nunca sabem onde é que nos podem levar. Eu, eu tive muita sorte, já viajei praticamente o, o mundo todo, os meus amigos são todos, uh, os meus, as minhas amigas vêm todas do básquet e de ter jogado, de ter partilhado o, o campo. É, é diferente, é diferente uh, a parte de, de estar no meio de conseguir uh, interagir com 10, 15 jogadores um, eu diria jogar primeiro e depois se realmente uh, se, um, se realmente uh, acham que, que gostam porque a minha parte de treinadora para além de, de eu adorar a parte tática do jogo e, e de, de... arranjar a maneira ali de, de lixar vá, o adversário uh, <risos> Uh, acho que também é parte de, de ajudar a desenvolver estes, estes, estes atletas, não só como atletas mas como pessoas também, uh, porque uma coisa que a mim, a mim, eu não seria a pessoa que sou neste momento se não, tivesse, se não fosse por causa do basquete, uh, o basquete moldou uh, a minha maneira ser assim, em, muito, em, em muitos aspectos, não só a nível dentro do campo, mas fora do campo e como eu vejo a vida uh, a vida. E, e acho que isso, a mim como, como treinador tendo de transmitir essa parte também e é e é gratificante ver uh, a evolução dos atletas e um, e vê-los crescer não a nível como 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 uh, jogador mas também como pessoa nós temos e no, por acaso eu tenho essa oportunidade aqui porque é um projeto de quatro anos então consegue se perceber mesmo a diferença e eu consegui perceber a diferença em, em dois anos Uh, que tive aqui e acho que essa é parte que, que traz algum, um, uh, algum entusiasmo, conforto aos treinadores uh, uh, que estão nessa parte uh, mas sim, acho que se, que se conseguirem jogar ou, ou joguem o máximo que conseguirem e depois quando, quando já não, não certo é que não que não têm a vontade de jogar e que querem estar, continuar envolvidas no jogo e querem ajudar de pessoas uh, podem ser treinadores.
0: Ótimo. Bem, Michel, da minha parte está tudo. Quero-te agradecer mais uma vez pela excelente conversa que nós tivemos dois. Quero-te desejar boa sorte para o resto da época que, que se aproxima, que se avizinha e que, e que todos os teus objetivos que falamos aqui há um bocado se concretizem. Obrigado, tá? Obrigado, Obrigado. Michel.